0: Bist du auch ein Freund von Fangesängen?
1: Ja, aber zu 100 Prozent.
0: Ah, ich sehe dein Gesicht. Ich freue mich jetzt schon wieder auf eine neue Episode mit dir. Denn es steht der Ryder Cup an, wie du im Hintergrund hörst. Und äh, der erste Kommentar war, Oh, die Idioten. <lacht> du bist du bist, äh, du bist, dann eher der Freund, der dann nicht dieses äh, ganze Gedöns mag, oder? Ach, da reden wir doch jetzt in der Folge drüber. Ich würde sagen, komm doch einfach mal mit zu einer neuen Folge Hard, aber Fairway. Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen wunderschönen guten Dienstag. Es ist schon wieder Dienstag und es ist Episode 37, Dienstag, der 21.09. Und bei mir ist mein lieber Freund und Golf-Superprofi-Kommentator, mega toller Beauty. Hallo Beauty, wie geht's dir denn heute so?
1: Hallo Benny, neue Woche, neues Glück. Ja,
0: mir geht's super. Wer da weint, Und, der kriegt äh, sein Geld zurück. Ja, richtig. So ist ja, es. genau. Heute ist, heute kann, kann ich dir mal schon mal sagen, äh, zur Begrüßung, heute ist der Achtung vor dem Altertag. Und ich glaube, ähm, das ist doppeldeutig für Golf, denn Achtung vor dem Alter könnte sein, äh, Achtung, da sind so alte Leute, wir müssen uns in Acht nehmen. Äh, die die brauchen lange oder die sind schnell oder ich weiß nicht, aber eigentlich kommt der Achtung vor dem Altertag, Tag nämlich äh, aus Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Das ist nämlich der Kero No. Hi tag Und äh, man soll das Alter ehren und respektieren. Und äh, da ich ja eindeutig älter bin, Beauty, möchte ich jetzt ein bisschen Ehrung und Respekt von dir. Das erwarte ich jetzt einfach heute mal. Also komm, gib mal her.
1: Ja, ich achte dich in jeder
0: Situation <lacht> und äh, <lacht> das sollte auch reichen. Es sei denn, du schreist mich an. <lacht> Genau. Dann achtest du mich aber auch, indem du mir was Gutes tun möchtest, nicht wahr? Richtig, richtig. Aber zum, zum, zum Alter. Es ist ja, was auch letztens mich jemand wieder gefragt hat, warum ich denn Golf spiele. Und wo ich gesagt habe, ich finde das halt schön, dass es so ein Lifetime-Sport ist, den man auch mit alten Leuten zusammen machen kann und mit jungen Leuten. Das ist so ein, so ein alles Generationensport. Das finde ich sehr schön am Golf. Ähm. Und ansonsten spielst du auch mit alten Leuten, so mit richtig alten Leuten oder mit so richtig, richtig, mit alten, so richtig Leuten. alten Leuten, die jetzt nicht mal mehr Podcast ja. hören können, weil das haben die halt noch nicht mit ihren Grammophonen.
1: Ja, das kommt natürlich schon vor. Aber mit den älteren Leuten, mit dem über, mit denen ich da über den Platz gehe, die sagen dann immer die. Fühlen sich noch nicht so alt, wie sie äh, einfach auf dem Stück Zettel da stehen. Und äh, <lacht> demnach ist, glaube ich, das Alter dann auch immer nur eine Sache des Gefühls.
0: Hast du es nicht auch, dass manchmal, also ich habe ich hab manchmal so ältere Flights, wenn ich irgendwie so gehe und durch Zufall mitspiele, so, wo es dann immer so gönnerhaft heißt, so, ach ja, na, Sie sind ja noch so jung, junger Mann, Sie können ja noch so, ah, Sie haben so einen schönen Schwung nach in dem Alter, da geht das ja noch. Ja, naja, das ist äh, ja. aber
1: ich glaube auch, dieses, da gibt es die, die zwei unterschiedlichen Alten, ne? ja also die einen die dann halt auch so in diesen ja beige und grau überm Platz auch den Klamotten sich so anpassen und dann halt auch wieder die anderen <lacht> die Siehst dann so, so die bunten, ja die dann genau die dann auch die bunten Klamotten raussuchen so ein bisschen so ein Farbtupfer sind die, die gibt's auch dann im Alter noch äh, und äh, die dann halt auch von sich ähm, behaupten, dass sie so Ricky Fowler Fans sind und dann äh, in orangenen Ricky High Tops über den Platz laufen mit in den 60 und in diesem Sinne auch nochmal Grüße an Otto an den denke ich da mal,
0: wenn ich den Ricky Fowler sehe. Ja, aber Otto ist ja noch nicht alt, glaube ich. Naja, nee, also ich, ich finde das aber auch schön, ich, ich bin auch, äh, ich, ich hoffe ja, dass dass ich später auch mal ein rüstiger Rentner sein werde, der noch auch so über einen Platz pupsend geht und so, sich noch freut dessen, was da passiert. Das ist eigentlich schön. Und äh, auch hier möchte ich wieder unseren unseren äh, Huffy sponsor Nummer eins, nämlich Titleist und die Pampers Pro P1 empfehlen. Könnt ihr auch mal nochmal nachhören in einer der früheren Folgen. Ähm, ja, Beauty, was für Jung und Alt ist heute dabei. Ich würde mal sagen, wir gehen mal einfach eine Runde weiter. Paar 3. Golf Gossip. Ach, jetzt wollte ich eigentlich den Abschlag anmachen. Jetzt sind wir schon beim Gossip. Es ist herbstlich, herbstlich hier in Deutschland. Und, äh, was steht in die Tür? Vor allem der Ryder Cup. wenn wir uns heute ganz doll drum befassen. Denn das ist eigentlich für mich jetzt persönlich das Event alle paar Jahre. Ähm, aber erstmal, erstmal. Ja, <lacht> ja, es ist, äh, es ist meine Golfwelt, ist der Ryder Cup das, ist das Highlight. Ich bin ein großer Ryder cup fan Also ich sag
1: ja, ich sag ja immer, ähm, der Ryder Cup ist für die ein Highlight, die selber nicht ganz so gut Golf
0: spielen. <lacht> Ja, ja dann, dann nehme ich das so mit. Das ist okay, aber ja. es können ja einige besser Golf spielen und äh, da ist auch der Beauty dabei. Also herzlichen Glückwunsch zur dritten AK-30- Clubmeisterschaft in Folge, möchte ich mal ganz demütig hier auch mal sagen. Äh, hast du klasse gemacht, gibt einen kleinen Applaus und äh, ich, ich äh, mache einen kleinen Dance-Monkey für dich. Auch da ist ja der schöne Videoclip, äh, wer das Lied nicht kennt, äh, da sind ja auch so ältere Leute, die einfach so ein bisschen Fuck-You-Mentalität über den Platz laufen. Das ist so Golf-Monkeys-1 Punkt 0, der Dance Monkey. Und da möchte ich dir gratulieren einfach zu deiner Clubmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch, lieber Beauty.
1: Danke, Benny, Danke, danke, danke.
0: Ja, und auf die nächsten zehn Jahre auch, dass du nochmal AK-60 Clubmeister wirst und dann kann, können wir <lacht> dich auch noch mehr ehren, wenn wir in 30 Jahren ja. immer noch diesen Podcast hier machen.
1: Genau. Mal schauen. In, in, ne? in Folge <lacht> 1537 dann genau. Äh, Weißt
0: du noch, damals, kann man Luthi. Ja, Genau, da können wir drüber sprechen. Ich habe auch was sehr Schönes übrigens, jetzt stehen ja wieder die diversen lächerlichen Turniere an, nämlich unter anderem so ein Oktoberfest, was immer in, naja, ehrlich gesagt bei uns hier im Norden, wenn man ein bayerisches Brauchtum im Norden macht, das ist so ein bisschen wie Verkleiden, eigentlich nicht, das kann man, darf man eigentlich nicht machen, aber macht man halt gerne, ist halt auch irgendwie, mein Gott, sollen sie alle machen, aber da, da ist mir eine Sache, jetzt darüber bin ich gestolpert, da dachte ich, boah, das geht mir persönlich jetzt schon wieder zu, weit in Richtung Ablassbrief. Da gab es jetzt beim Turnier die Möglichkeit, ein Mulligan zu kaufen für 5 Euro, Beauty. Und da ja. wollte ich dir einfach auch mal persönlich anbieten für unsere nächste Runde. Du kannst bei mir für 5 Euro auch einen Mulligan kaufen und für 4 Euro vergesse ich einen Schlag, den du gemacht hast. So, okay. das ist doch, eine, eine schöne, schöne Sache. Und das oder? kommt
1: dann in die Hard aber Fairway Spendenkasse genau. für den nächsten gemeinsamen Ausflug. Genau,
0: ja. da gehen wir dann zusammen zu Connys Haus waren und kaufen dir neues Equipment, so ein ah, bisschen Spüli oder irgend sowas Feines. Ja, ja na, also was sagst du? Was sagst du zum 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 Mulligans kaufen? Was ist da deine erste Assoziation? Ja, es kommt ja erstmal
1: so ein bisschen drauf an, was das jetzt für ein Fun-Turnier da ist, dann kommt es ja oft noch irgendeinen höheren Zweck, äh, oder Zu es geht Gute. dann für einen höheren Zweck noch weg, ja, ich kam auf das Wort nicht, vielen Dank, ähm, und dann sollen die da von mir aus 10 Euro auch für nehmen, also, äh, ja. ja, ich spiele dann sowas nicht mit. <lacht>
0: <lacht> das ist ja nichts. <lacht> Ja, ansonsten, äh, was ich auch sehr schön fand zum zum Golf-Gossip auch nochmal, äh, die die gute alte Fehde, die wir ja auch dieses Jahr schon begleiten, nämlich zwischen Brooks und Bryson, äh, die ja auf dem Papier mehr ausgetragen wird als woanders, äh, die sind ja zusammen in einem Team und müssen zusammenspielen. Und da äh, fand ich ganz spannend, äh, gab es äh, zwischen Butch Harmon und äh, ich glaube, äh, Cla Claude Harmon äh, ein ne, ne, ne Gespräch und da gefragt, ja Butch, was würdest du denn machen mit den beiden? Aber dieser ältere, etwas erfahrenere Trainer ja, er würde einfach ganz klar die aller, als allererstes da rausschicken und sagen, so ihr beiden, ihr springt jetzt mal über euren Schatten, ihr spielt zusammen für Amerika und dann sind die ja immer sehr martialisch, so for blue and red und äh, holt die Punkte. Und die würden, äh, was würdest du machen? Findest du, das ist eine psychologisch gute Idee?
1: Ja, da gab es ja in den vergangenen Jahren schon ab und an mal so eine Situation. Man erinnert sich bloß an, den, an die Zusammenstellung als Tiger mit Phil zusammenspielen durfte, äh, wo man ja dann auch immer der Meinung war, oder die Medien da eher immer sowas draus gemacht haben, dass Tiger und Phil ja die ewigen Rivalen und ewigen Kontrahenten äh, schon sind. Und ich glaube auch eher, dass es in, in dem Fall auch so ist, dass es von den Medien und den Social-Media-Posts äh, halt höher gehangen wird, als es tatsächlich dann ist. Ja, Und ähm, ich glaube, dass die dann halt so viel... Profi sind, dass dann halt auch, wenn es dazu kommt, dass die jetzt zusammenspielen sollen. In dem Zusammenhang haben sie auch Dustin Johnson gefragt, der dann meinte, ich würde so gerne mit Bryson zusammenspielen, denn würde ich das Fairway treffen, würde ich ihm bei jedem Abschlag sagen, er kann jetzt hier machen, was er will, <lacht> sich aufpumpen, wie er will, er soll den Ball einfach so raushauen, wie er nur kann und wo der hingeht, ist völlig egal und darauf kommt er im Endeffekt an, dass du dann da einen Ball im Spiel hast, also in diesem in der Version also Westball. Wir, wir kommen gleich noch zu und, den Formaten, ja. Genau und dass, äh, dass Bryson dann halt einfach da äh, draufhauen kann, wie er will und ich glaube auch, dass Brooks in der Situation, er muss ja dann nicht mit dem Small talken, da geht es ja dann bloß darum, einen Punkt zu holen hm. und äh, letztendlich kann er sein Spiel machen und äh, der Gameplan, wenn der dann halt so vorgegeben ist, wird er dann nicht sagen, mit dem gehe ich jetzt nicht spielen. Also das kann ich mir bei Liebe nicht vorstellen. Und ähm, wäre wär interessant zu sehen. ja Auch äh, die Zuschauer, ähm, ob da brooksy rufe kommen würden, ähm, auch so ein bisschen, um das Ganze noch ein bisschen anzufeuern, äh, wird, wird spannend. Also ja. ich glaube es nicht aber äh, man weiß ja nie
0: ja, ja also Whistling Straits äh, ist ja das immer noch wir sind ja immer noch in 2020 ist ja der 2020 Ryder Cup der durch Corona verschoben wurde ein Jahr äh, spielt jetzt in Whistling Straits äh, auch ganz oft als einer der schönsten äh, oder in Top 10 Top 100 Golflisten immer weit vorne äh, einer der schönsten Golfplätze ist ein klassischer Linkskurs äh, erzählen wir vielleicht auch noch ein bisschen was dazu äh, zum, zum Platz an sich. ein paar 71 Platz Knapp 7000 Meter, also genau genommen 6757. Und Fun Fact, was du erzählt hast: Martin Keimer ähm, gewinnt hier seinen ersten Major-Titel. Äh, ich glaube, es war die PGA Championship 2010, Beauty, oder?
1: Ja, genau. Deswegen, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob da die Amerikaner dann so gerne zurückdenken, denn Keimer, der ist ja da im erweiterten Trainerstab ähm, aufgenommen worden ja. dieses Jahr. Und. Ähm, er hat ja da im Stechen Baba Watson geschlagen und äh, Dustin Johnson hatte da so einen kleinen Zwischenfall auf der 18, wo er im Bunker seinen Schläger in Führung liegend abgelegt hatte oder ähm, nicht vermutet hätte, dass es ein Bunker war und so durch diesen Vorfall Keimer äh, dann auch die Chance natürlich bekommen hat, äh, dort ähm, dieses Playoff zu spielen. Und ähm, ja, das ist dieser Platz, wo Martin Keimer seinen allerersten Major-Titel dann letztendlich gewinnen konnte, in einem drei stechen gegen Barbara Watson.
0: Ist ein äh, Links-Style-Kurs, also äh, vielleicht erklärst du nochmal, Beauty, als unser Golfexperte, was ist denn eigentlich ein Links-Style-Kurs?
1: Ja, also Links ist ursprünglich aus dem Britischen, ist dann der Bereich zwischen Strand und Hinterland, äh, wird der Bereich dann halt links genannt, der der Dünenbereich und ähm, in Großbritannien wurde quasi in diesem Dünenbereich charakteristisch der Golfplatz einge, eingebaut, eingepflegt und äh, demnach ist ein Link style kurs eher an diesen britischen Küstenkurs äh, gehalten und auch im, im Design, was sich dann halt widerspiegelt, dass wir dann da doch eher eine eine Bunkerlandschaft haben und speziell jetzt äh, in Whistling Strait ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt noch mal was nachgebaut hatten. Die Zahlen, die wir vorhin rausgesucht haben, wurde der Platz mit 967 Bunkern beschrieben. Das ist ordentlich, ähm, ne? Wo man, wo man ja dann runter <lacht> runterrechnen kann. Und äh, eine Gras? Statistik hat auf eine Statistik hat aufgezeigt, dass bei dem letzten äh, Major-Turnier, was dort stattgefunden hat, was Jason Day gewonnen hatte, ähm, wurde da pro Tag äh, im Durchschnitt knapp über 100 Bunker gehakt. Ja, also Aha. da auch die Profis finden die und ähm, da darf man sich dann mal vorstellen, wenn man da als normaler Spieler rübergeht, wie viele Bunker man wohl am Ende des Tages dann mitzählen oh, kann. So
0: 800, ja. glaube ich, treffe ich dann schon. Das könnte schon ja. sein. Ja, aber da, sind, da, sind da die Profis, also für Profis, habe ich immer gehört, ist der Bunkerschlag ja eigentlich mit der leichteste Schlag im, im Golf, stimmt das?
1: Ja, es, wir müssen halt dann unterscheiden zwischen Fairway-Bunkerschlag und Grün-Bunkerschlag. Äh, Grün ähm, aber ja, im Grunde sagen sie dann halt oft so, dass es dann mit die beste Balllage ist, die sie auf so einer Runde haben können. Denn solange der Ball nicht eingebettet oder in dieser Spiegelei-Balllage ist, liegt er halt offen oben auf dem Sand, was halt äh, im Fairway-Bunker einen deutlich klareren Ball-Sand-Kontakt -Ball zur Folge hat. Ähm, und im, im Grün-Bunker ist dann also quasi eigentlich der Standard-Amateurschlag, Einfach fett mit offener Schlagfläche durch den Ball durchgehen und der Ball poppt von ganz alleine nach, nach oben wieder raus.
0: Ja. Ja, also wenn man den nicht dann irgendwie gegen die Bunkerwand schießt, dann hat man da ganz gute Chancen. Ähm, genau. Greenfee kostet bei dem Kurs, hat man rausgesucht, irgendwas zwischen 260 Dollar und 370 Dollar. Also ja, ja ordentlich, ein bisschen ja, das teurer. Ja,
1: das wird sich... Es wird sich schon so an die an die Tageszeiten und wahrscheinlich auch saisonal so ein bisschen orientieren dann der Preis. Aber wenn man vergleicht, dass man jetzt ähm, qualitativ einen der besten Kurse Amerikas spielen kann, ist dann das Screenfeed doch relativ schon günstig. Wenn man überlegt, dass man halt in Pebble Beach oder so über 500 Dollar für so eine Runde bezahlt, könnte man dann für den Tarif dann fast schon zwei Runden Whistling Straits genießen. Ähm, und ja, finde ich jetzt für die für die Preise, die dann da aufgerufen werden, war ich überrascht, ja, auch wenn es sich eigentlich komisch anhört, aber überrascht, äh, relativ günstig, ja, für so hm. einen, für so ein Top 10, Top ja. 20, Top, was, was weiß ich, Platz der Welt, ne.
0: Dabei darf man da auch nur laufen, also Cards Kart, sind verboten. Man, genau, ne?
1: richtig. Nur laufen, liegt wahrscheinlich daran, dass der ein oder andere Kartfahrer dann so einen Bunker finden würde.
0: <lacht> Aber es sind ja viele Linkskurse, äh, gibt es ja Walking Only. Das ist halt auch einfach nicht für ja. Karts designed, ne? Ist ja kein Parkland. Richtig, richtig, Aber, ganz welchen, genau. Ja. Welchen, welchen Kurs, mal jetzt, äh, kurze Frage an dich, ins außer Augusta oder und sowas, welchen Kurs würdest du, oder welche Top 3 würdest du denn am liebsten in Amerika spielen? Wenn jetzt, wenn ich dir, ich sag mal, ich spendiere dir drei Runden. Welche drei wären das?
1: Also das wäre zum einen ähm, der Liberty National vor äh, Manhattan. ja, Also einfach der der Optik wegen. Äh, der ist da gepaart zwischen Golfspielen und Zeitziehen, äh, okay. Wenn man dann also, äh, so noch die Skylight von ja. New York und die Freiheitsstatue und so weiter dann noch okay. äh, so alles angucken kann. Den finde ich super interessant. Dann, ähm, ja, welchen noch... Da hat jetzt äh, Tiger so einen komplett neuen Kurs äh, oh, ja, im der Ridge eröffnet. Das hat er, mega äh, da spannend eröffnet. Aus. Also ähm, von der Optik alleine äh, absolute Wahnsinn. Ähm, leider fällt mir da gerade der der komplett richtige Name nicht, nicht, ja, das, nicht das, das war so ein ja. Fantasiekurs auch. Ne, diesem Ridge Loch war, solch
0: ja, glaub ich glaube ja. ich. Der sah, der sah ja, auch ja. interessant aus, auf jeden Fall. Da war ja so ein, so ein, Grün weiter hinten mit Wasser und so Bergen reingebaut, mit so braunen Mountains, die man so ein bisschen aus dem, sah ein bisschen aus wie Rocky Mountains, also echt, ähm, ja. schöne, schöne Atmosphäre. Okay, das, das wäre deine zwei und was, was wäre deine Nummer drei? Was, was gibt's da noch?
1: Und äh, Nummer drei wäre Spyglass Hills, also das ist hier da oh, im ja. Peppel Beach in der Ecke, der ist halt einfach ähm, direkt auch in die Küste integriert, schmal, alte alte Hölzer, ähm, Zypressenbäume vom allerfeinsten ähm, Blick auf den, auf den Pazifik, das wäre dann halt schon so, wo ich sage,
0: diese Plätze, äh, ja, die müsste man eigentlich mal wischen. Ja, da, da kommt man ja wieder ins Träumen oder so schöne Golfplätze und das äh, kann man eigentlich immer sagen. Also ein Golfplatz ist eigentlich immer schön, äh, die meisten jedenfalls äh, hat man eigentlich immer, egal wo man auf der Welt ist, eigentlich schöne Natur und das ist ja auch eigentlich das, was uns am Golfspiel am meisten äh, herausfordert und äh, was wir lieben. Also genau. ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen mehr zum Ryder Cup kommen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber zum Tourgeflüster, offiziell auch das das Rider Club Geflüster sein wird.
1: Paar
0: 4 Tour Geflüster. So, erstmal äh, können wir vielleicht äh, schon mal ein bisschen erzählen. Äh, den ganzen Spaß, den gibt es ja schon eine Weile. Ähm, weißt du, wie lange es den ganzen Spaß schon gibt? Hast du eine Ahnung? Seit, seit, seit wann? Jetzt ja,
1: ich glaube seit, glaub seit 1921,
0: 27 oder? 1927, 27, Aber ey, okay, guck ja, mal, genau. wie nah du da dran wärst. Das ist echt, äh, du, du alter Profi. Und insgesamt seit 1927 äh, gibt es 42 Events. Und von diesen 42 Mal Ryder Cup hat die USA mehr gewonnen schon. Also mhm. deutlich mehr. Steht nämlich nach mhm. Punkten, also nach Gewinnen, 26 zu 14 für Amerika. Ähm, ja, das ist also eigentlich schon mal Aussagekredit. Man muss dazu sagen, dass äh, die, der frühe Ryder Cup vor allem halt Amerika gegen England war. Also da war nichts mit Europa, Kontinentaleuropa oder irgendwas. Ähm Jetzt ist es halt Amerika gegen Europa und äh, da fallen ja sehr, sehr viele Golfer weg. Ne? Also es gibt ja dann noch noch asiatische Golfer und äh, australische Golfer. Also viele sind gar nicht dabei. Ist ein bisschen unfair, aber ja, was soll man machen? Ist, <lacht> das ist halt das Match. Von daher ja seit Europa dabei ist, läuft ein bisschen besser für Europa, da gibt es jetzt auch also sage ich mal in der, in der früheren Vergangenheit, seit äh, ja also seit den 2000ern, da gibt es schon den einen oder anderen Sieg für Team Europa, von daher das hat sich ein bisschen verschoben, da auch die Kräfteverhältnisse, es sind nicht nur die Amerikaner die immer gewinnen ähm Genau, denn
1: die letzten von den letzten zwölf äh, Veranstaltungen steht es halt 9 zu 3 für Europa. Also da sieht man halt auch, wie so dieses Kräfteverhältnis äh, sich verschoben hat. Du hast es ja schon gesagt. Und ich glaube auch, dadurch kommt so meine Affinität zu dem amerikanischen Team, denn ich sitze nämlich immer ganz gerne auf den Underdog. <lacht> und äh, ja, also demnach, äh, ja, vielleicht äh, kommt ja da der vierte Punkt dieses Jahr
0: dazu. Nein, 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 nein. Also, meine Prediction ist. Europa gewinnt trotzdem. So. Okay. Aber dazu können wir noch später kommen. Ich wollte nämlich noch mal ganz kurz die, die, das, das Format Ryder Cup erstmal mal erklären. Das ist nämlich, viele kennen das ja noch gar nicht, das ist kein normales PGA-Event, das über vier Tage geht, sondern der Ryder Cup geht über drei Tage. Und ähm, da sind die drei Tage sind aufgeteilt. Wir haben ja ähm, sozusagen, gibt es insgesamt 28 Matches. Und äh, jedes Match. Zählt sozusagen ein Punkt und bei jedem Match, das ist unterschiedlich, mal gibt es sozusagen ein Team-Match und mal gibt es Singles. An den ersten beiden Tagen gibt es ein Four-Ball und ein four ähm, Wie heißt das auf Deutsch bei uns immer, Beauty? Ja, Vierball oder äh, der klassische Vierer. Ja, genau. Und beim Vierball sind vier Bälle im Spiel. So kann man sich das merken. Also es treten also zwei Best Teams Ball. an. Bestball, ja, genau. Also,
1: also Bestball wird dann da gespielt.
0: Genau, es treten zwei Teams gegeneinander an. Ja, jeder spielt seinen Ball. Also es sind vier Bälle im Spiel, deswegen four Ball. Der niedrigste Score zählt bei jedem Team und äh, das Loch kann geteilt werden. Das heißt, wenn wir beide gegen zwei andere antreten, äh, du machst den besseren Score, ist egal, was ich mache, dein niedrigster Score wird mit dem niedrigsten Score des Teams ver, äh, verglichen und dann gibt es entweder einen Punkt sozusagen oder einen halben Punkt. Ne? Ähm, das ist dann quasi ein abgeschlossenes Match, am meistens am Vormittag. Dann gibt es am Nachmittag nochmal das Forsams. Da gibt es wieder Teams immer abwechselnd, aber da wird sozusagen der Ball, also es ist nur immer ein Ball pro Team im Spiel und der wird abwechselnd geschlagen. Das heißt, einer schlägt ab, der nächste schlägt weiter, der nächste schlägt weiter, der nächste schlägt weiter. Strafschläge kommen dazu zu, aber trotzdem wird immer weiter geschlagen, bis der Ball im Loch ist. Und ähm, da wird immer gelost. Bei geraden Schlägen darf der eine Spieler abschlagen, bei geraden Löchern und bei ungeraden Löchern der nächste. Und auch da kann man wieder das Loch halbieren, also teilen. Ähm, und dann sozusagen am letzten Tag, das ist der, eigentlich der interessanteste, das, das klassische Matchplay, die Singles. Ähm, da gibt es dann quasi genau die Hälfte, nämlich 14 Matches und da spielt immer ein Europäer gegen einen Amerikaner da gibt es halbe punkte sozusagen für das gesamtmatch und ob man es nur fünf und vier gewinnt oder zwei und drei also sozusagen äh, man gewinnt ja das Matchplay nicht nach 18 Loch wie das Lochspiel, sondern man kann ja schon sozusagen nach dem 10. Loch rechnerisch gewinnen. Ähm, und dann gilt dieses Match einfach als gewonnen. Es gibt keine extra äh, Schläge, Löcher sozusagen, also es wird nicht sozusagen bis bis jemand gewonnen hat entschieden, sondern es wird sozusagen ja spätestens am 18. Loch entschieden. Ähm, so Soviel erstmal dazu, Beauty, fällt dir noch was dazu ein?
1: Nein, man könnte jetzt so ein bisschen noch so auf spieltaktische Sachen eingehen, dass äh, das quasi mehr rumgeballert wird, als, sag ich mal, jetzt so ein bisschen taktisch gespielt wird, wie bei so einem normalen strokeplay Zielspiel event wo man, sag ich mal, so ein bisschen auf sein Ergebnis achten muss, sondern da nimmt halt jetzt die, äh, das Risiko deutlich mehr in Kauf, ja, als jetzt zu sagen, ja, dann spiele ich hier lieber mal ein Layup und versuche dann mit dem Up and Down des Partner zu spielen. Da geht dann quasi, da wird fast aus allen Ecken auf die Fahne geschossen, ähm, denn wenn man den dann halt nicht äh, bringt und äh, warum auch immer das Loch verliert, dann hat man ein Loch verloren und kann es dann halt im Laufe der Parti Partie eventuell wieder gut machen. Also man sieht viel mehr Risikoschüsse, als jetzt irgendwelche Layups und ähm, ich spiele jetzt mal bedacht einfach die Fahne an. Äh, nein, nein, da, da gibt es immer feuerfrei frei und ähm, da wird halt auch mal ein Fehlschlag in Kauf genommen.
0: Ja, da geht es immer auf Birdie oder sogar noch besser, ne? Also das ist halt genau, das Ziel ja. tatsächlich. Und auch da ein, äh, beim, wie beim normalen Matchplay, das Loch muss nicht zu Ende gespielt werden. Das kann sozusagen geschenkt werden jederzeit, ne? Genau. Ähm, ganz meistens wird es dann bei den Putts geschenkt, wenn du merkst, der eine haut daneben und sagt, okay, hey, das ist euer Loch, weil äh, den macht ihr oder den schenke ich euch, weil er nur ein Fuß davon entfernt ist. Da wird nicht wirklich auf Teufel komm raus ausgepattet, teilweise aber auch schon, aus psychologischen Gründen. Aber im Endeffekt, äh, ja, da geht es halt wirklich so ein bisschen, was du sagst, mehr um Risiko und deswegen gefällt mir das halt auch so, weil es halt nicht so, ja, so ein strategisches Ding über lange Zeit ist, sondern da wirkt halt mehr, mehr auf Risiko gegangen und das ist spektakulärer. Auch die Fans und die Kulisse, was ich am Anfang angesprochen habe, ist halt mehr wie so ein bisschen im Fußballstadion und das so für Leute, die jetzt nicht oft Golf gucken, ist das, finde ich, der Ryder Cup ist halt wesentlich attraktiver zum Reinkommen ne? um so ein bisschen mitfiebern. Man ist dann gleich so in der Atmosphäre drin und es ist wirklich, sind zwei Fronten. Beim, beim normalen Golf-Event hast du ja nicht jetzt äh, das Einspieler besonders, außer dass es ist Tiger angefeuert wird. Äh, aber bei diesem Format, da ist es halt einfach so eine geschlossene Front und die Fans sind halt entweder für Europa oder für Amerika. Und da kann halt auch mal sein, wenn du jetzt zum Beispiel klassisch ist jetzt diesmal Whistling Straits Amerika, das heißt, wir haben ein Auswärtsspiel als Europäer sozusagen. Also wir sind nicht auf äh, Home-Soil, sondern wir sind auf American-Soil, also auf deren Grund. Da hat man natürlich von der, von, der, ja, von der Quote her einfach mehr amerikanische Fans. Und da muss sich natürlich die europäische Crowd mehr durchsetzen. Ähm, aber auch das geht halt und das gelingt. Zumal, wenn halt die gut spielen und gut angefeuert werden, da, das macht halt auch was mit den Spielern. Und das fand ich halt das Spannende, dass da wirklich mal auch durch das Anheizen der Spieler mehr passiert. Ähm, wie siehst du das? Ja, aber Ja, du wirst, du
1: wirst sehen, dieses Jahr wird es nochmal anders, denn Corona- hat quasi das Reisen der Europäer so, so einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern nur in Amerika lebende Europäer, die jetzt Golferfien sind und äh, Karten bekommen haben, können die dann halt dort, dort anfeiern Und jetzt nicht als Beispiel die Briten, die dann halt auch so als reisefreudiges Land, ja, im Sport immer sind, <lacht> ja, die dann da drüben irgendwelches Bad Light oder so dann trinken müssen, <lacht> äh, die gibt es dann dieses Jahr eher weniger, ja, Und da wird es halt interessant. Meiner Meinung nach, es könnte halt wirklich zu so einem reinen Heimspiel der Amerikaner werden, wo man mal so einen vereinzelten ähm, Go Europe oder so Spruch dann zwischendurch vielleicht mal hört. Ähm, aber im Grunde auch durch die, ich glaube auch so eine, gab auch so eine Beschränkung jetzt für die Zuschauer, dass es dann halt wirklich äh, so ein reines USA-Event halt wird. Ja, das natürlich dann, ähm, man darf es halt nicht unterschätzen, aber... Das natürlich auch eine Motivation für die Europäer noch sein kann, vor quasi keinen Fan für die Europäer spielen zu können. Macht es natürlich noch mehr Spaß, die rein amerikanischen Fans noch ruhig zu stellen. Und da hm. wird man dann halt schon sehen können, wie sich das Ganze dann im Laufe der Woche entwickelt.
0: Ja, aber das ist halt auch echt so ein psychologisches Ding, was du jetzt auch in Paris gesehen hast, wo die ja wirklich so Stadionatmosphäre vor zwei Jahren hinbekommen haben, also vor zwei 2018. Ähm, wie wie emotional das aufgeladen ist, wenn jemand zum Abschlag gibt, da wird halt wirklich noch der Thunderclap gemacht, dann wird angefeuert und sobald der Ball fliegt. Also für unsere deutschen Zuhörer, ja, da wird so ein Donnergeklatsche, wird versucht Die zu Kleine Laola, ja, genau. Ja, ja, genau. Und wenn, und wenn der Ball <lacht> fliegt, dann gehen halt schon, geht das Geraune los bis zum Geschrei. Also es ist nicht leise, wie man Golf kennt, sondern es ist halt eher laut. Es ne? ist halt wirklich, ja, ich würde fast sagen, so eine Statusatmosphäre wie das Waste Management Open oder andere große Turniere, wo wirklich viel Publikum an der Seite ist. Und mal gucken, wie es ist, ob die Kräfteverteilung der Fans wirklich nur Amerika ist oder ob es auch vereinzelte europäische Reisegruppen sich eingeschleust haben. Ähm, wird, wird auf jeden Fall spannend. Man, man, da, wie gesagt, ich finde es halt schön, es sind drei Tage und von diesen drei Tagen, insgesamt gibt es an diesen drei Tagen verteilt 28 Matches. Das heißt, es gibt 28 totale Punkte zu gewinnen ähm, und äh, keine extra Leute. Ja, das heißt, wenn es 14 zu 14 steht, also wirklich 14 gewinnt das eine Team, 14 das andere, würde es ein Unentschieden geben sozusagen und das Team, das den letzten Ryder Cup gewonnen hat, würde die Trophäe behalten. Das heißt, 14 Punkte würden den Europäern reichen, um den Ryder Cup wieder mit nach Hause zu nehmen, denn sie haben ja das letzte Mal gewonnen. 14,5 Punkte ist die magische Grenze, ab dann gilt der Ryder Cup als gewonnen. Also ähm, ja, es ist sehr spannend und ehrlich gesagt, nach den ersten beiden Tagen ähm, kann es zwar schon Punkte geben, Aber wie gesagt, die Singles entscheiden am Ende, denn dort finden halt wirklich 14 Spiele statt, die wichtig sind. Und tatsächlich, das ist auch nochmal ganz interessant, an Tag 1 und 2 bei diesen Team-Events müssen nicht alle europäischen Spieler spielen rein rechnerisch. Ne? Es können halt auch einfach die Stärksten gerade gepickt werden. Und welche halt gerade da in Form sind und äh, welche nicht, können wir ja mal vielleicht gleich durchgehen. Äh, ansonsten hast du noch was zum, zum Format allgemein äh, hinzuzufügen, Beauty?
1: Nein, da, äh, du hast das alles sehr gut äh, gesagt. Da gibt es erstmal ein, ein Lob. Ja, das war... Sehr gut zu verstehen. Ah. Ähm, und demnach gibt es da
0: nichts da äh, zu tun. Zu, zu Ehre, füchten. das Alter. Danke, Beauty. Ich freue mich. <lacht> ja, bitte lass, dann, lass mich doch gleich mal einmal weitermachen mit meinem kleinen Intro von meinem Favorite-Team. Nämlich, das ist Team Europe. Hey, go Europe. Ja. Ich äh, muss mich nochmal ein bisschen, ich äh, habe hab ja einen... Äh, ja, push, einen dich noch mal. Du, push mich nochmal. Noch auf deine, auf deine trink Brust
1: klopfen. So. Ja. <lacht>
0: <lacht> und äh, ich werde mir so ein paar Monsterdosen holen oder so Red Bull und mich dann einfach mit Chips irgendwie von Fans sehr ballern und ein bisschen äh, dir Sprachnachrichten schicken von meinem äh, Gegröle. Ich, ich hoffe, du freust dich schon ein bisschen drauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte ja. auch Videos davon. ah oder Auf jeden Fall gibt es da Videos. Also, ähm, lass mich die ähm, zwölf tollsten ähm, Spieler äh, vorstellen, habe ich 14 vorhin gesagt, das sind natürlich zwölf. Mhm. Ja, es sind zwölf Spieler. Ähm, es gibt jeweils einen Captain, der sozusagen den Hut auf hat und so ein bisschen die Moral stellt, die Taktik stellt und halt auch den äh, die, die Captain-Pick macht. Das heißt, er darf sozusagen bei Europa zumindest zwei Leute nachnominieren, die dazukommen. In Europa sind es ja äh, direkt Qualifizierte über die äh, Weltrangliste und dann über die European-Liste. Das sind die Automatischen, die sich qualifizieren über, wie sie gespielt haben, einfach von der Form her. Und dann gibt es halt zwei, die nachnominiert werden. Und dieses Jahr ist es der Patrick Harrington ist 50 Jahre alt, seit 1995 pro, äh, war auch schon diverse Male beim Ryder Cup und äh, dem zur Seite stehen als Vizekapitäne Luke Donald, Robert Carlson, Martin Keimer, unser Deutscher, äh, Graham McDowell und Henrik Stanson, der Iceman. Das äh, ist, ist auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Trainerteam. Ähm, was die genau trainieren, ich glaube, es ist eher so ein bisschen Moral Support und äh, ja, Taktik, Leute rausschicken, Leute warm machen. Aber tatsächlich mit 50 ist er zwar Captain und äh, auch ein bisschen der Älteste da, aber ähm, ja, es gibt, es gibt andere. Also ich fange mal von oben an. Wir haben nämlich einige Engländer und die Engländer dominieren zwar immer noch sozusagen von der von Manneskraft äh, dort das Team. Das sind äh, sechs Engländer. Wir fangen mal an mit Paul Casey, den du ja auch, du bist ja eigentlich ein Paul Casey Fan, glaube ich. Ähm, der ja. ist äh, 44 Jahre alt, seit 2000 Pro ist das vierte Mal jetzt tatsächlich dabei beim Ryder Cup. Also kennt das Ganze schon ein bisschen. Hat sich äh, automatisch über die Weltrangliste qualifiziert. Ähm, dieses Jahr auch neun top Ten finishes Und ähm, ich erinnere mich noch, 2018 hat er einen halben Punkt gegen Brooks Köpker gewonnen. Ähm, also stark gemacht. Und Paul Casey, sag, sag, du doch mal zwei Worte zu Paul Casey, warum du ihn magst.
1: Ja, kann man ja auch in den vorhergehenden
0: Folgen Ja, Ja, so aber mal wenn man hören. die jetzt nicht gehört hat, ja. ne, es gibt ja Hörer, die hören auch nur manchmal, also erzähl noch was zu Paul Kersi.
1: Er ist halt ein super entspannter Typ, der sehr sympathisch immer rüberkommt in jeder Situation, ähm, der dann halt ja, einfach positiv wirkt, äh, mit sich anscheinend im Reinen ist und äh, auch ein verdammt guten Schwung hat ja also ich bin dann auch da sehr ein optischer Typ äh, der Schwung gefällt mir sehr gut und sonst äh, eine eine Persönlichkeit die halt einfach was ausstrahlt ja was da nicht jeder von den Spielern die du hier gleich aufzählst hat und äh, der hat für mich einfach Klasse und kommt einfach immer sehr gut rüber. und somit äh,
0: finde ich den einfach gut ja als nächstes haben wir den Matt Fitzpatrick, auch äh, ja, recht jung, 27, war einmal bis jetzt dabei, ist seit 2014 Pro, hat sich auch über die Weltrangliste qualifiziert, ähm, dieses Jahr sechs European ähm, Tour Gewinne. Also gute Statistik. Sieht gut aus alles. Ähm, als nächstes, der nächste Engländer ist ja so einer meiner Favorites. Das ist, äh, A, finde ich, hat den schönsten Schwung auf der Tour, persönlich. Ähm, ich hätte wahnsinnig gerne seinen Schwung das ist, und seine Haare. Das ist nämlich Tommy Fleetwood. Und Tommy Fleetwood äh, ist äh, 30 Jahre jung aus England, äh, hat 2018 debütiert und da gleich mit Francesco Molinari zusammen Mollywood das unendliche Duo gegründet, die beiden waren ein Herz und eine Seele und haben alle ihre vier Spiele gewonnen und äh, ja, es ist einfach äh, Tommy Fleetwood das Haar, der Schwung, der Typ äh, hat dieses Jahr nicht viel gewinnen können aber ich finde, es ist ein so konstanter Spieler und ich glaube, der, der läuft richtig heiß jetzt beim, äh, beim Ryder Cup, was, was sagst du noch zu Tommy Fleetwood?
1: Ja, du hast ja sein Einstellungsmerkmal hast du ja schon vorne weggestellt. Ähm, das ist der wahrscheinlich berühmteste Langhaarschnitt auf der Tour und ähm, fantastischer Golfer, der es aber vermissen hat lassen in den letzten Jahren sein gutes Spiel, einfach auch in Erfolg, um um zu spielen oder um zu, um zu wandeln, oder ja. Erfolg um, um zu wandeln, Um zu du sagen. Genau ja, er ist eigentlich dran, mal was zu gewinnen. Sonst bekommt man irgendwann so einen Ruf, dass man halt ein guter Spieler ist, aber halt ein ewiger Zweiter. Und ich glaube, das will er eigentlich vermeiden. Aber, äh, so entwickelt er sich langsam, der, der europäische Tony Finau so ein bisschen zu sein, ja.
0: Ja, wobei Tony ja auch jetzt mal gewonnen hat. Als nächstes ja, haben wir Tony den Tony
1: hat was gewonnen, ja.
0: Als nächstes haben wir Terrell Hatton, ähm unser guter alter Angry Golfer, man erinnert sich auch ein paar Folgen zurück, kann man immer gerne noch mal gucken. Der hat seinen der hat seinen ein bisschen mit, mit den Emotionen, äh, ähnlich wie einen späteren äh, spanischen Spieler, den wir noch ansprechen werden. Terrell Hatton ist 29 Jahre äh, alt oder jung, ich weiß nicht, wie wir das sagen, jetzt im äh, respektiere deinen Alltag vielleicht eher Jung, 2011 Pro, war schon einmal dabei, 2018 beim Ryder Cup, hatte da sein Debüt. Dieses Jahr Arnold Palmer Invitational Gewinner. Und wie gesagt, unser unser Angry Golfer, könnt ihr nochmal gerne nachhören. Der nächste Engländer ist ein großer Sportwagenliebhaber und ich finde ihn klasse. Beauty mag ihn gar nicht, es ist nämlich der Postman Ian Potter der tatsächlich ständig nur mit Captain Picks auf Team Europe kommt. Aber tatsächlich, man muss einfach sagen, der 45-Jährige ist halt einfach Mr. Ryder Cup persönlich. Er der, der delivered am Sonntag und deswegen heißt er halt Postman. Ne? He always delivers. Ist schon sechste Mal dabei. Ähm, hat insgesamt von allen Ryder Cup Appearances 22 Mal äh, seine Matches gewonnen und nur 6 Mal verloren, also wirklich eine klasse Statistik und ähm, hat alle seine Singles, zum Beispiel 2012 war es auch spannend, äh, gewonnen. 2012 war er zwei Down mit Rory McIlroy im, im Team und eigentlich war das schon so ein bisschen verloren, das Ding aber dann hat er quasi sechs Birdies hintereinander gemacht und äh, hat dem Team damals halt auch wieder Konfidenz gegeben, wieder, ja, das Ding zu gewinnen. Dieses Jahr, ich muss sagen, ich habe ihn immer mal wieder eher in der, in der oberen Rangliste gesehen, ganz oft, und dachte so, ja, der Pulter, der zieht schon überall immer mit, äh, hat nie was richtig gewonnen, aber immerhin vier Top-Ten-Platzierungen dieses Jahr. Also, ja, kann man halten, was man will. Ich finde ihn großartig, ich lasse jetzt Beauty nicht zu Wort kommen, weil er zerredet mir den armen Pulter nur wieder. <lacht> und deswegen genau. Ich mache mir nebenbei auf der <lacht> Ich mach gleich weiter mit Lee West. Übrigens, Ian Putter lohnt sich auch immer bei Social Media zu folgen. Da gibt es eine Menge Content. Wahrscheinlich, weil er auch da diesen Social Media Etat der PGA-Tour so ein bisschen mit anzapfen möchte. Ähm, ich komme mal weiter zu Lee Westwood. Das ist halt auch eine Legende tatsächlich. Mit 48 Jahren ist er ja fast so alt wie der Captain, Patrick Harrington. Ähm, ist seit 1993 pro und war schon wahnsinnige zehnmal beim Ryder Cup dabei. Also das ist halt wirklich, er kommt jetzt in seinen elften Ryder Cup, ähm, hat eine Overall-Statistik von 20 Siegen, 18 Unentschieden und sechs äh, Verlusten seiner Matches. Das ist schon klasse, das kann man nicht anders sagen. Und von den zehn Ryder Cups, die er dabei war, hat er sieben gewonnen. Ähm, Lee Westwood eh dieses Jahr, finde ich, in einer, in einer großartigen Form. Es hat halt wirklich das kleine Quäntchen Glück zum, zum Major- Sieg gefehlt einfach. Ähm, was sagst du noch über die Westwood-Beauty? Ja,
1: der sich, sag ich mal, so ein bisschen in so einem Formloch war. Ähm, überraschenderweise ähm, jetzt wieder auch auf der PGA-Tour um den ein oder anderen Sieg mitgespielt hat. Äh, du hast es richtig gesagt. Da gab es ja dann auch im Laufe der Saison das ein oder andere Treffen auch mit Bryson in der Finalgruppe ähm, und ja, wird spannend zu sehen, wie, wie Westwood dort in seinem, in seiner elften Teilnahme wieder abliefern kann.
0: Dann machen wir nochmal weiter. Äh, unser lieber Sergio Garcia aus Spanien, 41 Jahre alt, ist auch äh, fast so viel wie Leo Westwood dabei, nämlich das neunte Appearance hat er schon hinter sich, also schon neunmal beim Ryder Cup dabei gewesen. Hat sogar noch ein bisschen bessere Statistik, nämlich 22 äh, Siege. Also overall ist er der Leading All-Time-Scorer beim beim Team Europe Ryder Cup mit 25,5 Punkten. So viel hat keiner. Der hat aber tatsächlich, ich würde ihn mit Tyrell Hatton zusammenpaaren, denn da werden wahrscheinlich Putter geworfen und Schläger zerbrochen und wie Grüns zerstört. Der ist halt auch echt ein Angry Golfer, hat auch ganz oft sein sein Temperament nicht nicht so unter Kontrolle ist aber nach wie vor fürs Team, glaube ich, eine gute Wahl, denn der bringt halt die Seniorität mit, der bringt die Erfahrung mit und ein Sergio Garcia, wenn der im Ryder Cup warm läuft, ist er halt auch echt ein Punktegarant. Ähm, der nächste Spanier, den wir haben, also haben wir diesmal zwei Spanier dabei, ist wirklich die Weltrangliste Nummer 1, John Rahm. John Rahm hat wirklich eine unglaublich großartige Saison abgeliefert. Er ist 26 Jahre jung, ähm, war einmal dabei, nämlich 2018, war beim, äh, beim Ryder Cup ist halt in der Weltrangliste Nummer 1, sowohl auf der äh, Weltliste als auch europäischen Liste, hat äh, dieses Jahr Major Champ US Open gewonnen und 13 Top 10 Platzierungen. Ne? Also, wenn man gesehen hat, dass er 2018 schon gut und großartig gespielt hat. Wenn ich jetzt überlege, dass er sich nochmal gesteigert hat, ist John Rahm für mich ja wirklich so, ja, Rambo. Er ist einfach ein Punktegarant und ich glaube, dass er jetzt noch erfahrener ist. Der wird dem Team Europe halt, ja, er ist tatsächlich der Erstplatzierte und danach sind Platz zwei bis neun Amerikaner. Also, ähm, wenn nicht der leiden soll, wer dann? Was sagst du? Ja,
1: auch äh, unter den Spielern. Ähm, aktuell wird er ja auch mit Abstand als bester Spieler der Welt, hat auch gesehen, ähm, weil halt auch gesagt wird, dass er im Moment keine Schwäche in seinem Spiel hat, sowohl mit dem Driver als auch mit den Eisen und auf dem Grün. Er ist auch in den Statistiken sehr weit vorne mit dabei. Und ja, er muss da jetzt äh, diese Leaderrolle auch übernehmen, ja, auch wenn er jetzt noch nicht so alt ist. Aber John Rahm äh, ist jetzt ja, nicht Jung, ohne 26. Grund... Ja, ist jetzt ist nicht mit, ohne mit Grund der, der erster der Weltreinrichtung. in dem
0: ganzen Team, ja. das musst du dir mal
1: überlegen. Und äh, das ist dann halt schon, wird spannend zu sehen, äh, zu sein, wie, wie Rahm damit umgeht, ja, auch als Nummer eins äh, jetzt in, in dieser Mannschaft. Und da zeigt sich dann halt auch so, ähm, so schön, wer ist da halt wirklich geschmiedet oder wer ist gegossen, ja. Und... Ähm, da äh, wird äh, ich glaube auch daher Sergio Garcia noch äh, als Geldspieler nehmen bist so ein bisschen du, Stütz. Du, ja.
0: Bist du gegossen oder geschmiedet? Ja,
1: da, um in der Golfsprache <lacht> zu bleiben. Ja. Also, Qualität zeigt sich immer in der Form mit
0: dem Forged-Druck drauf. Ah, so. ah, nee. Du bist also geforged, forged in fire, unser Beauty. Dann äh, als Nächsten, ich habe noch hier einen Irländer, nämlich Shane Laurie. Er ist 34 Jahre alt und das erste Mal dabei. Ähm, hat dieses Jahr zwar äh, immerhin vier Top-Ten-Finishes hinter sich. Ich weiß aber nicht, das ist bei mir so ein bisschen der Wackelkandidat. Also Shane Lowry ist ein toller Spieler. Ich finde auch eigentlich sehr konstant. Mir hat er auch beim Masters sehr gut gefallen. Aber ob der wirklich die Standkraft hat, dem europäischen Team so krass zu helfen. Ich glaube, der Captain Pick von Lanzmann Harrington ist da schon ein bisschen eher ein, ja, gefallen gewesen. Ich weiß nicht, wen hättest du statt Shane Lowry gepickt, Beauty?
1: Ich weiß nicht. Dadurch, dass die Europäer ja dein Team so ein bisschen sind, <lacht> ich verstehe da die, die ähm, Captain-Picks jetzt nicht so, da die im Grunde genau entgegengesetzt der amerikanischen Wahl waren. Eher alt und erfahren. Ähm, ich Hätte hätte ich da was zu sagen gehabt, habe ich nicht. Ja, Demnach kann ich das halt einfach so raushauen. Ich hätte mir halt schon gewünscht, dass da jetzt noch so ein Junger gepickt wird. Jetzt hier so ein Heugard oder... Ähm, ein Peters, der jetzt nicht unerfolgreich in den letzten Jahren auch da war, ähm, halt aber jetzt nicht äh, seit seinem Open-Sieg. Ich weiß nicht, ob der ob ähm, Iren sind ja äh, Firebeaster, wie man so oft hört, ob er immer noch seinen Open-Titel von vor zweieinhalb Jahren jetzt feiert, äh, weil seitdem hat er ja im Grunde nichts mehr wirklich gerissen, ja. Und ähm, ich ich weiß jetzt nicht so wirklich, wo dahinter ähm, dieser Pick war, ja, ob dann halt auch so ein bisschen so ja, der passt da gut in die Gruppe, ist jetzt kein Lautsprecher, ist jetzt nicht auffällig ähm, und dass er, dass man da halt so eine ruhige Seele jetzt noch gebraucht hat, ähm, weiß ich nicht. Aber als dieser Pick äh, aufgezählt wurde, war ich schon eher überrascht, als äh, dass ich jetzt gesagt habe, ja, ist jetzt eine logische Konsequenz seines guten Spiels der letzten Monate.
0: Ja, Erfolg gibt Recht, von daher mal schauen, ob Harrington äh, Her Recht bekommt oder ob wir ihn dann Schelte strafen am Ende. Ähm, ja. Der nächste Kandidat aus Nordirland, das ist der eigentlich ja, der Routine schlechthin, das ist nämlich Rory McIlroy und ich würde sagen mit äh, fünf Appearances, also fünfmal war er beim Ryder Cup dabei, ist der äh, vierfache Major Champion, er ist tatsächlich vierfacher Major Champion, ja würde ich sagen einer der erfahrensten und routiniertesten Spieler vielleicht mit. Und ein bisschen auch eigentlich immer die Bank gewesen, auch wenn er teilweise mal nicht gute Tage hatte, aber ein Rory McIlroy, wenn der, wenn der Zuversicht hat, dann gewinnt der auch alles. Also er hatte nicht die ganz großen Dinger jetzt in letzter Zeit, aber er ist halt einfach, ja, vier Ryder Cup Gewinne ist fünfmal dabei gewesen, das die Zahlen sprechen einfach für Rory McElroy und der ist halt auch jemand, der ein, er ist ein sehr kleiner Mensch, also ist nicht riesig groß, aber der hat ja mit eigentlich die die besten Schwungstatistiken auch mit auf der Tour teilweise ne. Ist
1: meine Körpergröße, also jetzt komme ich nicht mit klein, bitte. Ja.
0: Ähm, äh, Wir machen äh, respect, the, respect the Size. Äh, tag in, Respect
1: noch. the Height. <lacht> ja, ich, ja, ja, gut, ähm, aber
0: im Vergleich zu so einem äh, 1,90-Typen oder 1,95-Typen äh, ist er halt, ja, er ist halt nicht groß. Er ist aber, deswegen sage ich jetzt ja äh, Schwung.
1: du kannst da schon äh, den Prototypen des nicht modernen Golfers kannst du ihn quasi schon nennen, denn, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man jetzt sieht, jedes Jahr, wenn die da neu rauskommen, die sind dann so alle 185, 190. Ja, so die Matschmied gefühlt ne? alle, ist ja, sehen ja, alle gefühlt alle aus, äh, wie, wie waren die letzten vier Jahre, alle in der Muckibude, durchtrainierte <lacht> Vollathleten, hauen den Ball 330 Meter und ähm, da ist dann halt, kommt dann halt ein McElroy mit 1,75 daher und haut den halt da noch vorbei. Ist dann halt immer schön zu sehen, dass dann halt auch Technik und Schnellkraft und diese ganze Schwunggefühl dann ähm, halt auch für Weite sorgen kann. ja Und du hast schon richtig gesagt, man, man kann an McElroy jetzt nicht vorbeischauen im Ryder Cup wenn man da an dieses sensationelle Match gegen Patrick Reed zurückdenkt, mm. ja. Ähm, wie, was sie sich da für, ein, für einen Kampf geliefert haben oder und oder halt auch dieses legendäre Medina diese legendäre Medina-Geschichte wo er verschlafen hat
0: ähm, ja genau die musst und, du mal kurz dann erzählen dann mit, bitte hier mit,
1: mit, mit, mit Polizeieskorte zum genau. Platz kam <lacht> zehn Minuten vor der tea Time und dann mal eben Keegan Bradley da irgendwie nach Hause geschickt hat mit 5 ja. auf 4 oder so
0: ja genau ähm, und er hat glaube ich er hat glaube ich sogar die Frau die ihn da abgeholt hat oder abholen lassen dann geheiratet am Ende oder war das genau, nicht die so ja, Geschichte richtig. Das ja, ist die eine dafür, super Geschichte.
1: Ich glaube schon, die dann dafür verantwortlich war, dass es dann noch äh, alles so gepasst hat. und äh, <lacht> die dann ist das heißt, dann das halt. Clever move. Ja, know your misses ist, äh, Gut gemacht. Ja, know your misses ja. Und ähm, das ist dann halt auch ein McElroy, den man ja auch zwischendurch schon wieder abgeschrieben hat, nach nach seinem Mega-Deal mit Nike und wo er dann halt auch wirklich nicht gut gespielt hat, wo er dann mal selbst auch selbstkritisch zuge äh, sich das zugestanden hat, um zu behaupten, er hat dann wirklich weniger trainiert. Ähm, wenn man das dann halt feststellt für sich und so ein bisschen Selbstreflexion betreibt und halt jetzt anscheinend wieder ähm, trainiert, jung, junger Vater, äh, kann auch abschalten. Er weiß halt mittlerweile, Golf ist nicht alles, sondern halt auch die Familie zählt für ihn wird halt auch zu sehen, dass er eigentlich jetzt mittlerweile schon so ein gefestigter und gestandener Spieler ist und angesehen wird halt auch, ich glaube auch bei den Amerikanern, dass er dann halt auch da, klar, nervös ist, aber halt auch unter dieser Nervosität seine Stärke dann auch entwickeln kann. Und ähm, ich glaube auch mit seiner Länge auch diesen Platz äh, sehr gut im Matchplay bewältigen kann, denn sein aggressives Spiel kommt da dann halt noch zugute, dass er dann seinen Spielstil im Grunde gar nicht groß verstellen muss im Matchplay, sondern er kann Rory McElroy sein und kann dann halt voll Attacke, wie er vom Tee immer spielt, auch seine Matches angehen.
0: Ja. Aber ich sag ja immer, der ist ja auch sehr athletisch jetzt und unterwegs. Always remember Fat Rory. Also, ja. ver vergiss nie den kleinen pummeligen äh, Rory McElroy mit den Locken, die er der Champagner rumgesprüht hat. Werde ich nie vergessen, das Bild. Sehr schön. Ähm, ich komme mal zum nächsten, denn wir haben noch Victor Hoffland hier auf der Karte. Der Norweger, 24 Jahre alt, ähm, bei Ping gesigned. Ist auch beim Debüt jetzt, äh, war schon äh, 2018 US-Amateur-Champ. Ich finde, das ist ein sehr hoffnungsvoller äh, europäischer Spieler, der vielleicht jetzt nicht die ganz großen Erfolge schon gefeiert hat, aber der ist für mich auch eine Bank einfach beim Golfspiel. Ähm, wa was hältst du von Viktor Hovland?
1: Ja, meiner Meinung nach einer der kommenden Superstars des Sports. Ja, auch ähm, die Zukunft des europäischen Golfes. Ja, Also das ist zum Beispiel so ein Pick, wo ich sage, das macht für mich dann halt erstens von der Spielqualität natürlich Sinn und dann halt auch jetzt von der Altersstruktur. Äh, Anfang 20, zweite Jahr Profi, äh, zwei professionelle Siege, ähm, spielt da oben immer mit. Man hat das Gefühl, dem ist das halt auch wirklich sowas von Wurst, der hat einfach Spaß, äh, der ist dann dabei und 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 lebt seinen Traum ja und ist so ein bisschen so der Moikawa, der Schaufele, der Europäer, der da jetzt aufkommt und ähm, ich glaube, da sollte man einen genaueren Blick haben, dass das einer der absoluten Stars mhm. und äh, auch Heroes dieses Ryder Cups werden könnte. Ja, ich hoffe es ja. sehr, ja. Wenn also, er Victor, die Spielzeit bekommt, Klasse. ja, wenn er die Spielzeit
0: ja. bekommt. Denn den letzten, last but not least, ist jetzt das Debüt vom allerersten Österreicher. Also ein deutschsprachiger ist wieder mal dabei beim Ryder Cup. Wir können froh sein. Nämlich der Österreicher Bernd Wiesberger. Er ist 35 Jahre alt und ist tatsächlich erst über das letzte Qualifier-Turnier noch reingerutscht. Da waren ja so mehrere Leute auf der Bubble. Die hätten es sein können. Aber der Bernd Wiesberger hat es gemacht und ich freue mich für ihn total. Und Ich habe nicht sehr viel von Bernd Wiesberger bis jetzt mitbekommen. Deswegen erzähl du doch mal ein bisschen was über Bernd Wiesberger.
1: Ja. Was soll ich über den Bernd sagen? Ja, ähm, auffällig das erste Mal auch in Amerika wurde er in dem Jahr, als äh, Rory McElroy die PGA Championship gewonnen hat, wo er da im Finalflight mit äh, aufziehen durfte. Ähm, letztendlich da halt so ein bisschen, ja, den ersten Moment so hatte: Huch, jetzt bin ich hier in, 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 im letzten Flight eines <lacht> Majors, bekomme TV-Zeit und Kassiere dann, glaube er hat dann eine sechs oder sieben über Paar dann gespielt einfach, ähm, aber hat sich jetzt stetig äh, gesteigert, äh, ist quasi immer ein Garant fürs Wochenende, selten mal, dass ein Wiesberger irgendwie den Cut verpasst, ja, also äh, spielt da irgendwie mal mhm. äh, am Wochenende noch mit und ja, wird zu sehen sein, also mit 35 ja auch schon jetzt so erfahrenes Alter, äh, wird glaube ich für ihn auch ein verdammt gutes Gefühl sein, da mitzuspielen. Ja, Ich glaube nicht, dass er allzu viel Spielzeit bekommt. Ähm, vielleicht sehen wir ihn bei zwei, drei Partien mit seinem Einzel.
0: Ähm, ja, ich denke auch, der wird eher beim Single ein, sein.
1: Ja, da muss er sowieso spielen, aber ja, genau. ähm, dass er, dass Vorher, er so ein, das mh. ist auch wieder so ein Ergänzungs, so ein Ergänzungsspieler, der äh, ja da ganz gut, glaube ich, auch in die Truppe reinpasst.
0: Ja, das, das war das Team Europe. Äh, Kurz Zusammenfassung: Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Terrell Hatton, Ian Pulter, Lee Westwood, Sergio Garcias, John Rahm, Shane Laurie, Rory McElroy, Victor Hoffland und Bernd Wiesberger unter Captain Patrick Harrington. Die werden uns den 2020 Ryder Cup aus Whistling Straits nach Europa holen. Es sei denn, es sei denn, dieses fiese Brawler-All-Star-Wahnsinnsteam. Äh, aus Amerika macht uns einen Strich durch die Rechnung und Beauty, du gehst jetzt mal äh, im Schnelldurchgang dein Team Amerika durch, würde ich mal sagen.
1: Ja, also bevor ich natürlich Team Amerika ähm, vorstelle, was ist denn dein Lieblingsvierer, den du da ganz gerne sehen würdest? Ein Wenn du der Captain wärst, ah. wen würdest du denn am Freitag als erstes auf die T-Box schicken, um halt ja. äh, möglichst den ersten Punkt für Europa im im Vierball zu holen. ich Wen würdest ich würd, du denn da gerne sehen? Ich würde
0: ich würd schicken Tommy Fleetwood mit Victor Hoffland. Ich glaube, das ist äh, der Tommy braucht einfach einen neuen Molinari. Er hat leider seinen Molinari nicht bekommen. Ich habe aber so ein Gefühl, dass er mit Hoffland gut irgendwie ähm, harmonieren könnte. Ähm, die beiden würde ich super gerne sehen. Ansonsten ähm, was auch nicht auch nicht schlecht wäre, wäre John Rahm zusammen. Ähm, ja, vielleicht sogar mit Sergio Garcia, die beiden Spanier zusammen. Das, das wäre auch ein gutes Team für mich. Ich die, die beiden pa Paarungen hätte ich hätte ich ganz gern. Okay. Sehr gut. Dann los, dein ja, dann, Team America.
1: Dann, dann, dann stelle ich mal den Underdog America vor. Ähm, ja, das der Underdog. Wie, wie, du, schon, <lacht> wie du schon gesagt <lacht> hast, gespickt mit Topstars. Ähm, und ich fange einfach mal mit der Weltranglisten Nummer 2 an: Dustin Johnson. Ähm, seine fünfte Ryder Cup-Teilnahme ähm, hat einen Losing-Record, ähm, hat sieben Siege, neun Niederlagen. Noch kein Match, wo Dustin Johnson mitgespielt hat, wurde geteilt. Ähm, aber meiner Meinung nach einer der Leader dieser Mannschaft, ähm, auch wenn wir ihn eher so als The Cool Dude und so als ruhigen Typen sehen. Ich glaube, an einem Dustin johnson kann sich auch das Team orientieren, da auch er sei mit seinem Spielstil dort in Whistling Straight eigentlich immer abgeliefert hat, auch wenn es da diesen Regelirrsinn da einmal gab, ist er, glaube ich, einer der absoluten Leader dieses Jahr und äh, der, wir werden es sehen, den ein oder anderen Punkt auch für das Team Amerika dort holen wird. DJ. Ja? Ganz genau, DJ. Der zweite Spieler. Ich habe ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, 24 Jahre jung, Dritter der Weltrangliste, Colin Morikawa, ähm, hat in den letzten Monaten so ein paar kleine Problemchen, ähm, hat so ein bisschen seinen Rhythmus verloren, hat keines der letzten vier Starts unter den Top 25 beendet ähm, und ist gerade so ein bisschen aus seinem Spielrhythmus. Da wird man sehen, Ja, ähm, erste Teilnahme Gleichzeitig dadurch natürlich ein Rookie, was zur Folge hat, wie tritt Morikawa da auf? Kann er sagen, mit diesem Druck, der trotzdem da ist, äh, performen? Äh, was ich vorhin schon gesagt habe, da wird sich wieder zeigen. Ist der, ist der Typ schon so weit geschmiedet oder wurde er bisher nur gegossen? Ja, das ist so ein bisschen so die These für die, für die, für die kommende Woche. Ähm, wird man dann sehen, Morikawa sonst, äh, ja wir alle wir alle wissen guter solider Spieler nicht so der hau drauf, sondern eher der über seine Präzision und über sein gutes Eisenspiel, was natürlich bei auf einem Platz mit knapp 1000 Bunkern natürlich auch ein Vorteil sein kann.
0: Ja. Oder Benny? Absolut, ich, äh, da kann ich dir nur 100% recht geben, dass ich äh, finde, dass Colin Morikawa, der beeindruckend gleich bei seinem Debüt Majors gewinnt, äh, einfach könnte er bei seinem Debüt jetzt auch gleich Punkte für Team Amerika gewinnen, ja.
1: Genau, also das ist natürlich das Ziel, meine Meinung nach ist auch einfach der Form halber, ähm, wird man ihn vielleicht Freitag einmal sehen und Samstag einmal sehen, ja, ähm, aber da werden wir sehen, was Captain Steve Stricker sich dafür eine Taktik dann überlegt hat. Spieler Nummer drei muss ich glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Weltrangliste Nummer sieben, Bryson DeChambeau in, Bryson in der vergangenen Woche in der vergangenen Woche noch einmal ordentlichst trainiert mit Kyle Berkshire und mit dem deutschen Longdriver Martin Borg, äh,
0: <lacht> Meister. Ja, der war noch ein bisschen ähm, länger. Der hat einfach zu wenig Länge, finde ich auch.
1: Ja, da, da wurden noch mal wohl laut Video zwei, drei Meilen gefunden. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin gespannt, <lacht> ähm, wow. ob er das auch auf to die habe bringt. Ich habe das, hab das vorhin schon gesagt. Das ist natürlich eine spieltaktische Möglichkeit, ihn zum Beispiel mit einem Spieler wie Morikawa zusammenzusetzen, ja. dass man halt einen immer ins Spiel bringt und, ja. und, De und die DeChambeau, Ball, ja. Und Dechambeau dann quasi losballern kann. Ja, das wird Fall. zu sehen. Aktuelle äh, Statistik zeigt auf, drei Matches bei seinem vergangenen Auftritt in Paris, drei Niederlagen davon, äh, zwei mit Tiger und ein, die Niederlage dann natürlich dadurch auch im Einzel. Ähm, Dechambeau ja, muss sich gelaufen, rehabilitieren. Ja. Nein, er muss sich rehabilitieren, muss zeigen, dass er für diese Art von Turnier gemacht ist. Ähm, Kritiker sagen, er muss sich halt immer über die Punkte qualifizieren, weil er sonst kein Captain Picks wäre, halt einfach durch seine, durch seine Art, wie er halt ist. Ähm, aber es wird spannend <lacht> zu sehen sein, wie DeChambeau liefert und ähm, natürlich ein, ja, ein Spieler, der meiner Meinung nach alle Partien spielen wird, einfach durch seine spieltaktische Möglichkeit, die man damit auch in die Waagschale werfen kann, einfach diese unfassbare Länge, die Bryson mitbringt. Komme ich von Bryson zu seinem ja,
0: <lacht> Nemesis.
1: Wildecker Herzbuben. Ja, die, die, zwe die zweite Hälfte. ja, Zu Brooksy, Brooks Köpker. Lange war nicht klar, ob er denn fit ist. Ähm, ich habe gerade noch mal gecheckt, Instagram verrät mir er hat gepostet er ist vor ort es scheint so zu sein dass bryson spielen kann zehnter der weltrangliste zwei teilnahmen brooks acht partien, Meinster, brooks äh, entschuldigung brooks zwei teilnahmen acht partien vier siege drei niederlagen ein unentschieden ähm, wird zu sehen sein ja ähm, wie fit ist er wirklich ich glaube nämlich, durch seine Verletzung werden wir Brooks nicht allzu häufig sehen. Mein Tipp wird wieder sein, eine Partie Samstag, eine Partie am Freitag und ein, natürlich die Einzelpartie am Sonntag. Mehr wird seine Handverletzung wahrscheinlich nicht hergeben. Und äh, meine Hoffnung hier vorne weg, ehe die Frage nachher kommt. Ich hoffe, dass es die Partie Brooks und Bryson ich hoffe im, im Vierer zusammen gibt. Ich hoffe einfach. Auch. Damit diese diese Power dort zusammen ja. äh, dieser ha dieser gespielte Hass oder diese gespielte Antipathie ähm, sich gegenseitig so ein bisschen aufzuballern und ja, damit was, dann was, was die PGA tour sich nicht traut,
0: ja. könnte sich ja tatsächlich der Stricker mal trauen. Ganz oder? genau,
1: ja, dass sie mal zusammengesetzt werden und und somit eine eigene Energie dort entwickeln können. Ähm, wir werden es sehen. Äh, nächste Woche an gleicher Stelle hören wir, war es so oder war es eben nicht so. Ja, der nächste Spieler, Justin Thomas, auch klasse Typ, auch eher noch einer der Jüngeren, ja, 28, aber der jungen Erfahrenen, ähm, Major Champion, Turniersiege, Sechster der Weltrangliste, Justin Thomas muss man immer auf der Rechnung haben, sein unglaublicher Rekord bei, aus oder aus Paris, war er ja der einzige Spieler, der dort so herausgestochen hat. ja ähm, Vier Siege, eine Niederlage bei fünf Matches war ja eigentlich der einzige Lichtblick äh, im Team America und ist meiner Meinung nach auch einer der Zugpferde dieses Jahr aus der Mannschaft heraus. Denn auch wenn er nur einmal dabei war in Frankreich, muss er für die vielen Rookies, die Team USA stellt, doch hm. als Zug fährt und ich sag mal so, als, ja, als erfahrener Spieler von diesen ja, fünf Partien, wenn man schon von Erfahrung da sprechen kann, ähm, dann muss er da halt auch mit vorne weggehen. Und ich glaube auch, dass er ein Bestandteil sein wird, der am Freitag in der ersten Partie gesetzt wird, einfach aufgrund seines Erfolges. Aus Paris wird er an eins zusammen mit Jordan Spees spielen, die sich seit Kindestagen schon kennen. Ist hier wieder meine. Ich, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich mache es wieder. <lacht> Benny nehmt alle Tipp,
0: Geld in die Hand.
1: <lacht> ja, mein Tipp: Justin Thomas, Jordan Spees an eins am Freitag im ersten Vierball okay, ja, könnte sein, um ja. den ersten Punkt für America okay, äh, mein zu Tipp holen. Okay, ja. mein
0: Tipp ist einfach ja, ganz dreist: Bryson DeChambeau und Bruce Köpker. Okay. Direkt Wer als der? erstes ja? draußen.
1: Um, also, Justin Thomas uh, wird meiner Meinung nach mindestens drei Punkte wieder für ja, Team zumal, USA. -Hol. Zumal
0: Jordan und Justin kennen sich ja aus der Jugend. Es gibt ja noch so geile Ganz Fotos, genau. wo die zusammen halt als zehn, 10-, zwölfjährige ja, genau, Brot essen.
1: Ne? Richtig, die essen da Sandwiches und gucken sich da die Pro-Turniere genau. an. Und, und das gleiche gibt es ja, dann zehn Jahre
0: später, wo sie Pros sind und trotzdem zusammen noch Sandwiches essen. Also die beiden genau, verstehen ja. sich und kennen sich. Die wären für mich auch eine gute Besetzung.
1: Absolut, ja. Und was man nicht vergessen darf, ist, auch bei diesen Team-Events ist wieder, know your misses. Ja, und, äh,
0: <lacht>
1: das ist äh, bei den beiden, die wissen genau, die Misses de, de, des anderen und äh, das kann dann natürlich auch ja, also ein, ein großer Vorteil Fall. sein. Ja. Der nächste Spieler, absolute Topform, überragend in den letzten Monaten, überraschenderweise trotzdem mit 29, das erste Mal dabei, Rookie, der amtierende FedEx-Cup-Champion, kommt quasi mit zwei mit zwei Siegen zum Ryder-Cup. Patrick Cantley, der ja so ein bisschen Ryder-Cup schon trainiert hat mit Bryson äh, vor vier Wochen, worüber wir gesprochen haben. Sechsloch-Playoff, da wurde so ein bisschen Matchplay schon mal geübt. Und äh, Cantley am Ende erfolgreich, was so ein bisschen Brysons Matchplay-Statistik äh, vor diesen drei Niederlagen widerspiegelt, auch gegen Cantley. Meiner Meinung nach könnte er der Hofland der Amerikaner werden, einer der Stars dieses Jahr. Ja, wenn er dieses Spiel und diese Stärke der letzten Woche 1 zu 1 überbringt, ähm, Patrick Cantley, meiner Meinung nach auch gesetzt, Paddy Ice in jeder Partie wird diese Qualität sein. Hier würde ich auch schon mal sicher gehen, einfach aus der Erfahrung des Presidents Cup in Australien hat er jede Partie mit Sander Schaufeli zusammengespielt, die da auch sehr erfolgreich zusammen waren und ich glaube auch, dass das eine sehr gute Combo ist, die dort in dieser Woche, ich glaube, die ein oder andere Partie auch zusammen spielen werden. Hm. Huffies, guckt rein und erinnert, ich, erinnert euch da an meine Worte. <lacht> Kommen wir zum zweiten Lichtblick aus Frankreich, Captain Picks ab hier an. Tony Finau, Einmal in wieso, Frankreich wieso, aus, dabei gewesen ach,
0: aus, wegen, wegen wegen Paris und 2018 meinst du
1: ganz genau ja ganz ja genau. der Ryder Cup der letzte ähm,
0: Ryder Cup war ja in Paris deswegen
1: ja und äh, Tony Finau auch hatte dort eine positive Statistik drei Partien durfte er spielen zwei Siege eine Niederlage und äh, war einer der kleinen Lichtblicke in Paris für die Amerikaner jetzt als Captain Pick dazugeholt ähm, Tony Finau sollte auch Selbstvertrauen der letzten Wochen haben durch seinen Turniersieg. Ähm wird interessant zu sehen, wie er dort äh, die Mannschaft umsetzt. Ähm, glaubst du vielleicht sogar, dass ein Toni Finau so eine Punktemaschine im Matchplay werden könnte, Benny?
0: Ja, er ist, er ist äh, immer gut gelaunt. Und ähm, der lässt sich halt auch nicht aus der Ruhe bringen. Das ist halt wirklich seine Stärke. Und das hast du ja auch gesehen, dass er halt auch langen Atem hat, wenn er halt immer in den Top Ten rumkrepelt, aber nie gewonnen hat. Jetzt hat er aber endlich gewonnen. Und ich glaube, das hat ihm auch ja den zusätzlichen letzten Kick gebraucht. Also ich glaube, der ist schon, ja, der ist schon unüberwindbar, der Toni Finau.
1: Ja, und ich glaube auch, gepaart mit seiner unglaublichen Schlaglänge ähm, ist der halt wieder auch so ein strategischer Spielstein, den man halt jetzt den ein oder
0: anderen Spieler zuschieben könnte. Ja, es glaube ich, wird äh, interessant, gegen wen er spielt am ja. Ende. Ne? Das, das, ich mhm. glaube, wenn der gegen den John Rahm oder den McElroy spielt, hat er keine Chance. Aber gegen die meisten anderen, da würde ich ihn als Favoriten sehen. Ja,
1: da werden wir dann uns nächste Woche noch darüber sprechen, <lacht> genau. wenn er dann John Rahm 4 und 3 nach <lacht> nein, Hause nein, geschickt Nein, hat. nein, nein, Aber, nein, nein nicht ähm, passiert. Äh, es wird spannend zu sehen sein, wie, weil du es schon so angesprochen hast. Ich glaube, seine ganze, seine persönliche Einstellung ist für dieses Event sehr gut gemacht. Denn dieses Positive sorgt natürlich dafür, dass man nicht zu schnell in dieses negative Rad reingerät. Und äh, ich glaube auch, dass das eine Stärke für Tony Fino in diesem Matchplay-Event sein könnte. Ja? Komme ich zum nächsten Captain Pick, Rookie. Ich habe ihn gerade schon erwähnt, Potenzieller Spielpartner von Patrick Kentley, Sande Schaufele, ähm das erste Mal dabei, einer der Stars der letzten Jahre der PGA Tour. Es wird spannend zu sehen, zu sein, wie er das jetzt auch in so ein Event mit reinbringen kann. Ja, äh, hat das Potenzial auch einer der absoluten Überraschungen und, und Aushängeschilder dieses Ryder Cup zu sein nach einem Jahr mit Gold bei Olympia, auch wieder stabil im FedEx-Cup. sande Schaufeli, ich glaube, dieser Typ, das hat man auch bei Olympia gesehen, ist so solide im Overall-Game, ja in seinem gesamten Spielanlage, solide vom Tee, eine Fairway-Maschine im Grunde und gut auf den Grüns. Was im Matchplay extrem wichtig ist, wo ich dann immer sage, da finde ich das Putten wichtiger als jetzt die eine oder andere Bombe vom Tee, denn letztendlich werden da die Löcher auf dem Grün geholt, ja, und nicht schon auf dem Weg dahin. Zum nächsten Spieler, ja, da, da denkt man, wenn man sich das so alles so an, anschaut und durchliest, der Typ, der ist Ende 30, der ist aber erst Ende 20. Jordan Spees, hm. bereits dreimal beim Ryder Cup dabei gewesen, 14 Matches gespielt, in seinem allerersten Ryder Cup wurde er eher in der Kombination mit Patrick Reed zum Team America, mit Captain America zusammen, wo die da eine Partie nach der anderen weggerissen haben, was dann letztendlich durch die äh, Teilnahme von Justin Thomas in Paris komplett auseinandergerissen wurde, wo es ja so ein paar Diskussionen auch gab, warum dann jetzt auf einmal Jordan Spieth nicht mehr mit Patrick Reed zusammenspielt, sondern mit Justin Thomas, zeigt aber letztendlich auch, wie erfolgreich Spieth mit Thomas in Paris gespielt hat. Ja, diese ähm, Drei äh, Siege, die die zusammengeholt haben in den in den Matches. Auch seine Overall-Statistik, 14 Parties bereits gespielt, sieben Siege, fünf Niederlagen und zwei unentschieden. Positives Ergebnis, ja, was natürlich aufzeigt, was das für ein guter Matchplay-Spieler ist. Und meine These so ein bisschen unterstützt, Unglaublicher Putter, der dich da als Gegner verrückt macht. Ja, Wenn er dann anfängt, da seine 10, 12 Meter Putts zu lochen, dann ist ein Jordan Spees ein unglaublicher Zusatzpunkt für die Mannschaft. Und ich glaube auch, ähm, wenn man jetzt an Paris zurückdenkt, war in einer Phase, wo Jordan Spees quasi gerade so eine extreme Delle in seinem persönlichen Spiel hat. Wo viele schon gesagt hatten, warum nimmt äh, jetzt... Der Captain da auf einmal Jordan Spees mit. Ja? ja. Und jetzt war es ein logischer Pick. Und äh, ich glaube, du wirst mir da auch zustimmen, dass Jordan Spees auch für die Europäer immer wieder ein ziemlich gefährlicher Gegner sein wird.
0: Ja, Jordan Spees ist pure money. <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, zu guter Letzt die drei. Überraschungsgrauen Mäuse, sage ich einfach mal, äh, wo ich aber dann so sage, das ist halt entgegen der europäischen Picks ähm, wiederum eigentlich so ein logischer Pick. Ja? Harris English, unglaubliche Form im zweiten, der zweiten Hälfte der Saison gehabt, ähm, eine verdammt gute Saison gespielt. Da hofft sich glaube ich der Captain Steve Stricker dass Harris English diese Form, sein Spiel mit in diese Woche bringen kann. Ja. Daniel Berger, das Ähnliche, ja, 28, Rookie, auch noch nie dabei gewesen. In den letzten Wochen, ja, jetzt nicht ganz so überragend gewesen, aber halt auch einer, wo man sagen kann, der könnte für die Zukunft nochmal entscheidend sein. Entgegengesetzt jetzt meinetwegen zu Shane Lowry, der jetzt schon da Mitte 30 ist. Ja. Finalisiert das Ganze... Ja, danke, dass du mir mal kurz zustimmst, das gefällt mir ich sehr gut. Dir, ich stimme dir ähm, dazu, ich, find, ich, find, <lacht> ja. ich,
0: muss, ich muss ja sagen, dass ich mit denen nicht so viel anfangen kann, ehrlich gesagt, weil sie mir halt nicht ja. so aufgefallen sind extrem, aber tatsächlich, wenn man auf die Statistik guckt, ist, sind sie halt einfach permanent dabei und das glaube ich rechtfertigt auch sie mitzunehmen, weil sie halt einfach kontinuierlich abliefern und sich da halt wenig Ausreißer genau. äh, leisten. ne?
1: Ja, und nicht ohne Grund ist ein Harris-English aktuell Elfter der Weltrangliste. Ja, also ja, und das kommt völlig ja low-key gefühlt. Ja
0: nicht,
1: ganz genau, das kommt ja nicht von ungefähr, da sagt man sich so, bitte wer? Ja, ja genau, Harris das, das English, meine ich halt. Das ja, ist jetzt ja.
0: niemand, der so groß irgendwie in Social Media oder irgendwo auftaucht genau. oder ständig auf dem ja. Siegerpodest steht. Der ist halt irgendwie immer dabei, aber wie gesagt, was du sagst, er ist halt einfach konstant immer dabei.
1: Richtig, ja, und äh, zu guter Letzt äh, Scotty Scheffler, das Gleiche, ähm, 25 Jahre jung, ja, ähm, nach Moikawa, der zweitjüngste, äh, das ist dann halt auch wieder so ein so ein Los für die Zukunft, der soll da jetzt Erfahrung sammeln, äh, ich glaube auch nicht, dass man jetzt viel Daniel Berger, Harris Inglis, Scotty Scheffler spielen sieht, wahrscheinlich auch jeweils an am Freitag und Samstag eine Partie. Ja, weiß
0: ich gar ja. nicht. Das sind jetzt zwar ähm, nicht die Stars, aber also ich meine, es gibt ja, muss ja über, mal überlegen, die haben jetzt sechs Rookies diesmal dabei, aber zum Beispiel was halt, wie gesagt, rein auf Statistik, Statistikseite für Englisch spricht, ist ja, halt, dass er halt die die äh, die Percentage anführt von Putts made over 20 feet. Also der ist halt ja. einfach auch ein Garant auf dem Grün und ich glaube, so eine Leute, und ich meine beim Ryder Cup, da geht es ja wirklich um, wer macht die spektakulärsten Putts rein. Das ist ja halt eigentlich die Geschichte des Ryder Cups immer, dass du wirklich dann teilweise einfach Patz lochst, die du sonst nie lochst. Und das ist dann einfach, ja, Harry English, wenn der Harry's English, dass der, dass der diese äh, Statistik anführt, in einfach lange Patz reinmachen, dafür ist er, glaube ich, gecastet, oder?
1: Dafür ist er gecastet. Und ähm, aber wenn du dann halt siehst, wie geladen der Maschinenraum da ist mit Superstars, <lacht> die werden nicht auf dir, die werden nicht auf der Bank landen, ja, weil du willst dann nicht am Freitag schon deine, äh deine, ja, deine Bomben rausnehmen, ja, es sei denn, Köpker sagt dann halt mit der Hand, naja, das geht nicht halt so wirklich. Da kommt dann mal so ein Frischer rein, ja. Und das Problem ist ja dann, dass ein, ein Englisch, ein Burger und ein Scheffler genauso eine Bomben sind, ähm, um dann halt die Erfahrung an einem an einem gesetzten Spieler schon zu sammeln. Aber du würd, du wirst kein Justin Thomas, kein Deschambeau, kein Dustin Johnson, die wirst du nicht auf der Bank sehen, ja. Und da glaube ich dann schon, dass die Erfahrung sammeln und da finde ich dann diese Picks
0: logischer. Als jetzt diese hm. europäischen Picks. Ja, ja? klar, gut. Und, äh, ja, auf der anderen Seite natürlich. Die, die haben ja auch den Luxus, bei den Top of the Pops auszuwählen. Ist, ne? ja, Und da in, bei Europa so. hast du das halt nicht. Ne? Diese, die, die Europäer sind jetzt im Durchschnitt, wenn du mal, die deswegen, wir hatten das ja letzte Folge auch schon, die sind ja jetzt hier im Average Platz 9. Also alle ja. diese 12 Spieler. Die zwölf Spieler sind im Durchschnitt Platz neun. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, die Europäer halt, ja, wir waren über 20 oder was hattest du da gesagt? Das ist halt ja, einfach, den, ja. es ist natürlich logischer, die Besten zu nehmen, die auch die besten Ergebnisse haben. Oder ein, ein Daniel Burger, der halt irgendwie auch Birdie to Bogie-Ratio unter zwei hat. Das ist halt nur hinter Rahm und Kentley noch. Aber dass du so eine Leute dann überhaupt auswählen kannst, das ist ja der Luxus, den die Amis haben.
1: Das ist der absolute Luxus und wenn man dann halt jetzt einfach mal ähm, zum Abschluss nochmal mal des Ganzen sage ich dann halt einfach der einzige Punkt, wo ich dann halt so sage, ähm, der ist halt pro Europa, ja wenn man wenn man das auf dieses Team Event nehmen kann, ist halt einfach wirklich so dieser Erfahrungsfaktor, wie gehe ich damit um, ja das Mannschaft, gesamte Team genau, Amerika das, das gesamte Team, nee, das meine ich damit gar okay. nicht, sondern das gesamte Team Amerika hat 49 ähm, 49 Partien gespielt, ja, als ges also alle Partien ja, alle zusammen, zusammen 49, mhm. ja, und alleine Lee Westwood hat 44 Partien <lacht> bei einem ja. Ryder okay. Cup gespielt, hat ja. Mehr Erfahrung. So, Erfolg von sein. Garcia von 41 Partien. Also das ist dann schon quasi, als wenn hier so eine ähm, so eine C-Jugendmannschaft auf einmal gegen ein Altherrenteam von der Spielerfahrung, meinetwegen, jetzt trifft, ja. Und das wird halt spannend zu sehen, zu sagen. wie geht, wie gehen diese Rookies damit um? Weil auffällig in den, in den letzten Jahren ist halt schon, die kommen vom College oder von, oder werden Jugendprofis, kommen da auf die PGA-Tour und haben sofort Erfolg. Und nicht so wie noch vor 10, 15 Jahren, wo die so drei, vier Jahre Erfahrung sammeln und dann auf einmal erst erfolgreich werden. Nein, die mhm. kommen, Murikawa, äh, Hofland. Ja, die die Vorbereitung äh, ist natürlich viel professioneller geworden,
0: was du schon sagst. Absolut, ne? die, auf den ja. Colleges, das ist ja schon Profiniveau.
1: und Und da wird dann halt in, äh, entscheidend zu sein, wie gehen die mit der Nervosität um, mit diesem Druck vor den heimischen Zuschauern, ja, die erwarten jetzt, ey, wir sind im groß, Durchschnitt ja in der Weltrangliste so und so und die Europäer kommen da wieder mit so, ein, mit so einer Bummelmannschaft, die da irgendwo in den 40ern <lacht> sind und ja, so, so wird es ja gerade geschrieben in Amerika. ja ihr, Wir sind hier ähm, Top of the Pops und äh, die schicken jetzt da ihre ähm, European Tour Jungs her, die gar nichts können ja und äh, so ist es gefühlt ja immer. Ja, und wie es dann in den letzten Jahren ausgegangen ist, wissen wir ja dann auch. Ja. Und das wird dann halt spannend zu sehen zu sein, wie diese Mannschaften deswegen, dann miteinander harmonieren. Deswegen müsstest harmonieren. du doch
0: eigentlich für Team Europe sein, denn die sind doch geschrieben, die Underdogs, und auf dem Papier auch, nein, nein, nein.
1: Nein, nein, nein. Ja, du, du musst ja bloß die letzten Erf er Erfahrungswerte der letzten Jahre einsammeln und Siege äh, machen ja letztendlich eine, eine Rangliste. Und wenn ich es dann sehe, 9 zu drei in den letzten zwölf Jahren, <lacht> ist das ja quasi dann der ja. Bayern, Bayern München Europa, ja, und Borussia Dortmund dann USA. Und da bin ich doch immer für den Underdog, <lacht> immer für den BVB. Und in ja. dem Fall ist dann halt die äh, Team
0: USA, Team BVB. Okay, also mit dieser schönen Fußballmetapher würde ich äh, mal dieses Kapitel beenden lassen, denn wir sind ein wenig über die Zeit von sonst, es gab auch viel zu erzählen, ähm, ich würde sagen, wir wir äh, skippen heute mal die Terrasse und den Drink müssen wir uns, den Siegesdrink äh, spendiere ich dir nächste Woche, deswegen, ähm, ich würde es mal einfach abschließen mit, es wird ein spannendes Event, äh, kauft euch irgendein Ticket, äh, dass ihr das online streamen oder schauen könnt, denn tatsächlich der Ryder Cup, der lohnt sich wirklich anzugucken und mitzufiebern, also Allein Freitag, Samstag und Sonntag sind, sind die Matches. Es gibt ein bisschen Vorberichterstattung, die wir uns auch anschauen. Aber vor allem halt Freitag, Samstag, Sonntag die, die Main-Matches. Die solltet ihr auf jeden Fall gucken, denn es ist wirklich erstklassiges Team-Golf, was man da sieht. Und das ist halt was komplett anderes, wer es noch nie gesehen hat, als die PGA-Events. Deswegen einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Also ich spreche jetzt hier nicht vom Einschaltbefehl, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. So, von daher, ich, ich danke euch fürs Zuhören. Es war eine intensive, lange Folge. Wir sind gespannt, was Team Europe und Team USA macht. Die letzten äh, Worte dieser Sendung hat traditionell unser lieber Beauty der Team Europe die Daumen drückt. Beauty.
1: Ja, lieber Hafis, äh, denkt an meine Worte, geht noch mal kurz meinen Tipp durch und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Mein Tipp hier bei 15,5 zu 12,5 für Team USA. In diesem Sinne,